0: 今年呢，我国互联网行业收入增长超过百分之四十，这是在近日召开的全国工业和信息化工作会议上，工业和信息化部部长苗圩所说。他说，预计全年全国规模以上工业增加值增长百分之六，其中呢，电信业务总量和业务收入分别增长百分之五十三和百分之五点一，软件和信息技术服务业的收入是增长百分之十五。嗯
1: ，那么互联网行业增速远超其他行业，一方面呢，得益于移动互联网络的高速发展。的红利，还有另外一方面就是轻资产运营的互联网企业，尤其是平台企业，当用户数量突破关键临界点以后，不仅规模效应十分显著，受宏观经济波动的影响也越来越小。那么，这是中国信息通信研究院证经所经济部门副主任啊给我们带来的介绍。他同时还认为呢，互联网行业的高速发展同样离不开我国网络基础建设的提速啊。这个确实也是基建。带动了我们整个行业的发展
0: 。是，实际上呢，观察互联网行业的发展趋势，有两个最为直观的指标。那么这两个指标的数，呃，这两个指标的数字呢，实际上也代表了中国互联网行业的发展。一个是四 G 用户数，截止到今年十一月，大家猜猜看，我们国家四 G 用户达到多少亿户了呢？多少亿户？ 7 3亿、哎
2: 。如果按
0: 照我们现在14亿人口来计算的话，也就是说。百分之五十以上的人，嗯，已经是四 G 用户了
1: 、嗯。而且这个统计啊，我估计，我个人估计，它的准确性要更贴近现实。为什么这么说、嗯？今年开始，大部分省市的手机用户都已经开始实名制了。也就是说，你每天使用手机，只要它开机，就知道你在哪儿，你干什么的啊？这个什么什么，嗯，对吧？你是逃不过。你另一半的眼睛的
0: 。另外呢，咱们国家的宽带用户是接近三亿户，其中二十兆以上速率用户达到了二点二亿户，也就是说，大家在上网的时候可以感觉到网速更快了。这也是在今年中国互联网基础设施不断建设加强的同时，呃，这个软件和相关产业一个增长带给我们很大的一个服务的收获哈。实际上，在整个的这个增速发展当中，我们也看到了有一个发展挺快的这个门类。电商，哎呦，是吧？
1: 电商平台今年真是
0: ，嗯，大家是不是都在说剁手的话题？没错、啊，这个一到年底盘点，看一下自己在支付宝或者其他的一些支付工具当中，就可以知道自己在这一年的账单到底花了多少钱
1: 。时光荏苒，岁月如梭，年初丢面膜啊，不是年初买面膜，年末就谈。各种各样的电商经营了
0: ，哎，那么在全国，在第十二届全国人大常委会第二十五次会议呢，近日也是对电子商务法草案进行了分组审议。与会人员围绕如何界定电子商务经营行为、如何更好的保障消费者权益等问题提出了意见和建议。呃，这个吧看起来很宏观，但是实际上和我们的生活密切相关。比方说，有一些这个闲置物品，呃，交易的这样的一些平台啊。像什么五八同城啊，嗯，闲鱼啊、嗯，是吧？大家都知道。嗯、那你比方说，你在这上面你卖了一些二手的东西，你这算不算微商？嗯，是吧？这些实际上都是和我们密切相关的。那我们的记者庄胜春和侯燕呢，也是进行了采访。我们来看一看，呃，这些这个相关的人士都是如何进行解读的。下面就请大家开始审议发言
2: 。我做一个发言。第六组审议现场，召集人刚刚宣布开始审议，辜胜组委员就接过话茬，他表示：电子商务法的制定使得电商未来有法可依，有不少看点和亮点，但也有不少地方需要完善
3: 。电商经营行为的新标准还需要进一步探讨，然后要违反电商的价格行为。此外，要推动线上的交易和线下的信用系统对接。现在我们的电商和互联网金融高度相联系，那么现在互联网金融的问题也很多，可能光靠电子商务法还不够，可能还需要专门的法律。最后一点就是微商这方面的规范还需要进一步完善。发言完毕。啊，我做个
2: 发言。话音刚落，刘正奎委员直截了当提出两个具体意见。
3: 现在网上购物遇到的主要问题，一是商品与网上介绍的不一致，欺骗消费者；二是消费者上当受骗以后。由于维权太麻烦，有时自认倒霉，所以我对照这部法查找相关的条款，看能否解决这两个问题
2: 。草案的相关规定是：电子商务经营主体应当全面、真实、准确披露商品或者服务信息；消费者通过电子商务第三方平台购买商品或接受服务，其合法权益受到损害的，可以向商品生产者、销售者或者服务提供者要求赔偿
3: 。电子商务经营主体。应当全面、真实、准确披露商品或者服务信息，但谁来核验没有规定。而且，如果经营主体违反了这一条，在法律责任中并没有相应的处罚条款，应由电子商务第三方平台接收消费者投诉和进行核验，并依据平台服务协议和交易规则。对经营者实施警示、暂停或者终止服务等措施，同时应当及时公示和向有关部门报告。因为消费者与经营者交涉是很麻烦的，而电子商务第三方平台可以专门设立有关机构，接收消费者投诉，依法帮助消费者维护权益。消费
2: 者权益保护是与会人员普遍关注的问题。比如在第五组审议现场，谢旭人委员提到，针对电子商务经营主体销售商品或者提供服务，不得将商品或者服务不合理拆分，不得另行收取不合理费用的规定。他建议具体到送货、安装等行为，不得另行收取不合理费用
3: 。那我建议呢，把它再稍微具体化的。呃，比如说你提供的服务是不是应该包括安装、运输等方面的服务？所以建议这一条呢，就在后面啊，不得将商品或者服务，包括安装用、运输等啊，不得另行收取呢，额外的费用
2: 。另外，不少与会人员关注个人信息保护问题，认为应该做更为详细的规定。比如，吴小林委员提到，草案定义的电子商务经营主体不包括物流，但是物流泄露信息很厉害，所以也可以考虑把物流包含在电子信息数据的保护中。我国电子商务交易市场规模已经跃居全球第一，但电
1: 子商务发展也面临一些突出的矛盾和问题。电子商务法草案经过近三年的调研论证，坚持促进发展、问题导向、规范与保障病重的指导思想。草案中有关工商登记的规定和如何监管微商的话题引发了广泛讨论。央广记者庄胜春就此采访了参与草案起草的多位专家。我们继续来听报道。
2: 据统计，目前在电子商务经营者中，自然人和小规模经营者占到百分之八十还多。要不要工商登记，涉及监管、税收等方方面面的问题，引发不少争议。对此，草案明确，电子商务经营主体应当依法办理工商登记。参与草案起草的北京大学法学院副院长薛军解释说：“电子商务经营主体办理工商登记不是一个特别的管制措施，不是说一个准入，它就是一个它的一个基本义务。另外也是要落实线上线下完全平等呃一致的。不过各位卖家不必太着急去准备登记材料。草案打了两个补丁，一是明确了哪些人不需要进行工商登记，包括家政服务、钟点工这些以个人技能提供服务的，还有自产自销农产品的，以及其他国家。”法律法规规定可以免除工商登记的情形。第二个补丁是办理工商登记的具体办法由国务院来制定。此前，全国人大财经委副主任委员、电子商务法起草领导小组组,组长吕祖善强调，要不要工商登记，未来制定办法时应体现一个原则，有利于促进就业。但可以想见的是，操作层面会有较大不确定性。关键在于，如辜胜阻委员在分组审议时所说，如何界定经营行为？吕维委员也举例说，现在一些职业农民的经营规模比较大，很难说是原来意义上一家一户小规模资产自销。这又该怎么算呢？对此，参与草案起草的北京邮电大学法律系副教授崔聪聪举,举例说：“
3: 那那就看他这个行为是不是具有连续性、反复性。如果仅仅就是卖自己的二手的商品，从行为属性来说，它不是经营行为，所以不属于电子商务的范围
2: 。但究竟什么是连续、反复？”打个比方，我在微信上卖东西卖了半年，算不算连续？只卖了一个月却赚了几十万，又算不算经营行为呢？这不仅涉及到工商登记，还涉及卖家的责任界定，以及微信是否会被认定是电子商务第三方平台，需要承担先行赔偿等责任的问题。这些是交给法官在司法实践中判断，还是在草案中加以明确？还有争论。据了解，草案将向社会全文公布，广泛听取意见。